0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich auf die Donnerstagsfolge mit euch und hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Spaß mit Jules letzten Motivational Morning-Folgen hattet. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr das hattet. Und ähm, ja, jetzt geht es weiter mit ein paar praktischen ähm, Handlungsanweisungen von mir und zwar über das Thema Hunger und Sättigung und heute geht es um die Hunger- und Sättigungsregulation im Aufbau. Also wenn du gerne Muskulatur aufbauen möchtest und mehr essen möchtest, also nicht in einer Diät bist, wie wir das in der letzten Folge besprochen haben, sondern in der Situation bist, wo du langsam deine Kalorien erhöhst Und vielleicht sogar mehr Hunger verspürst trotz der Kalorienerhöhung oder vielleicht verspürst du gar keinen Hunger und hast ganz starke Probleme damit, überhaupt deine Kalorienbilanz zu erreichen. Herzlich willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, ich bin Personal Trainerin und Health Coach, seitdem ich 18 bin. Ich habe in den letzten Jahren über 200 Frauen individuell gecoacht und ihnen geholfen, ihre Ziele zu erreichen im Hinblick auf ihre optimale Gesundheit körperliche Wunschform und ihrer leistungsorientierten Ziele. Und damit ich noch mehr Frauen helfen kann, möchte ich euch in Zukunft über meinen Podcast mehr Wissen und Tipps vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. So ihr Lieben, ich würde ganz gerne mit der Situation starten, wenn du jetzt mehr Hunger hast im Aufbau Und äh, im zweiten Teil geht es dann darum, wenn du eben mit Hunger zu kämpfen hast. Ich habe ganz viele Kunden, die sehr unterschiedlich reagieren im Aufbau und auch ganz viele unterschiedliche Anfragen von euch oder Fragen unter meinen YouTube-Videos, was soll ich tun, wenn ich gar keinen Hunger habe oder was soll ich tun, wenn ich mehr Hunger habe. Und deswegen wollte ich diese ganzen Themen oder die beiden Möglichkeiten ansprechen und euch sagen, was ihr in dem Moment tun könnt, aber auch erklären, warum das überhaupt so ist. Weil viele hundern sich vielleicht, ich esse doch mehr und habe trotzdem mehr Hunger. Und Damit starten wir jetzt als erstes. Neben diesen Einflussfaktoren, die wir in den letzten Folgen besprochen haben, die deine Hunger- und Sättigungsregulation beeinflussen, wie Stress, Schlaf, die Lebensmittelauswahl etc., kann dein Hungergefühl alleine durch die Kalorienerhöhung gestiegen sein. das kommt tatsächlich auch nicht so selten vor im Stoffwechselaufbau oder Reverse-Diet oder in einem Muskelaufbau. Das ist für mich, wenn ich darüber spreche, immer das Gleiche, weil letztlich geht es darum, bei jeder Strategie die Kalorien zu erhöhen. Und wie schnell und äh, wie viel, das ist bei jeder Kundin sowieso Ganz unterschiedlich. Also immer, wenn ich sage Stoffwechselaufbau, Muskelaufbau oder eben Reverse-Diet, das ist alles, beschreibt alles das Gleiche. Und dann spreche ich von einer Kalorienerhöhung. So, warum ist das jetzt so, dass wir mehr Hunger haben, wenn wir mehr essen? Macht ja aus der ersten Logik heraus überhaupt gar keinen Sinn. Aber wenn wir uns jetzt mal den Stoffwechsel angucken, dann macht es tatsächlich sehr viel Sinn. Und das ist auch das, was wir Im Aufbau erreichen wollen oder das, was das Gute daran ist, wenn wir die Nahrung erhöhen, dass nämlich unser Stoffwechsel sich auch mit nach oben hin adaptiert. Das heißt, wenn du mehr isst, dann verbrauchst du auch mehr aus verschiedenen Komponenten, die sich aus deinem Stoffwechsel zusammensetzen oder aus die dein Stoffwechsel sich zusammensetzt, so rum. Denn zum einen muss mehr Nahrung verstoffwechselt werden und das bedarf Energie. Also all das, was deine Verdauung jetzt mehr an Arbeit leisten muss, was der Körper mehr absorbieren und transportieren muss, bedarf Energie aka Kalorien. Und das nennt man auch Thermic Effect of Food oder Nahrungsinduzierte Thermogenese auf Deutsch. Also all das, was nur durch die Kalorienzufuhr und durch die Verdauung und die Stoffwechselprozesse verbraucht wird, verbrannt wird an Energie. Das nennt man Thermic Effect of Food. Und das machen ungefähr 10 bis 25 Prozent deiner Kalorien zuvor aus. Also, wenn du jetzt 2000 Kalorien isst, dann sind das ungefähr 200 bis 500 Kalorien, die nur dafür draufgehen, dass das Ganze irgendwie zersetzt werden muss. Und das ist davon abhängig, wie viele unverarbeitete und verarbeitete Lebensmittel du isst. Also das hat ganz verschiedene äh, Komponenten nochmal für sich, wie sich das nachher ergibt, ob das bei dir 10% sind oder eher sich an der 25%-Grenze ähm, orientiert, wie viel du durch den Thermic Effect of Food verbrennst, aber. Das ist die Spanne und ist primär eben davon abhängig, ob du halt viele ballaststoffreiche Lebensmittel isst, Obst, Gemüse und all das sehr naturbelassen oder ob du sehr viel Verarbeitetes isst. Und ähm, je weniger Arbeit hat der Körper natürlich, damit das Ganze zu zersetzen und auch die Konsistenz der Nahrung und die Verarbeitung schon vorher hat einen Einfluss darauf, inwiefern dein Körper noch zusätzlich damit arbeiten muss. Zum anderen erhöht sich der NEED, also die Non-Exercise Activity Thermogenesis, ist ein sehr langes englisches Wort, ich weiß, und drückt letztlich den Verbrauch aus, der durch vor allem unbewusste Bewegungen im Alltag entsteht, wie Mimik, Gestik, deine Haltung, Zappeln, ähm, Tippen. Ähm, wenn du irgendwie noch mal vielleicht aufstehst, um dir dein Ladekabel zu holen, all diese, diese Entscheidungen, das sind alles unbewusste Entscheidungen, die den Need umfassen und eben auch kein Sport sind. Also alle Bewegungen, die nichts mit Sport zu tun haben oder nicht als Sport definiert werden und unbewusst sind. Denn der Nepa, das ist davon nämlich ganz klar zu unterscheiden, das bedeutet Non-Exercise Physical Activity, der Verbrauch, bezieht sich auf die bewussten Bewegungen, die auch kein Sport sind, aber eben trotzdem ja einen kalorischen Verbrauch hervorrufen, wie spazieren gehen, putzen, deinen Job oder so. Und das sind ja alles bewusste Dinge. Ne? Aber der Need bezieht sich tatsächlich auf die unbewussten kleinen Bewegungen, die wir gar nicht immer merken. Und der ist eben auch abhängig davon, ob du dich in einem, kalorischen Defizit befindest oder ob du in einem Überschuss bist, beziehungsweise generell genug zu dir führst. Und je mehr du zu dir führst, desto eher ist dein Körper auch gewillt dazu, mehr Energie in Form von Need, also Gestik, Mimik und so weiter ja, ich sag mal, zu verschwenden, desto zappeliger bist du oder desto mehr Spannung hast im Körper, all diese Dinge, weil er verschwenderischer mit der Energie umgehen kann, während er das Ganze konserviert, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Defizit wärst. In einem Überschuss haben wir natürlich auch vor allem, vorausgesetzt wir setzen den richtigen Reiz, die Möglichkeit Muskulatur aufzubauen. Und der Umbau und Aufbau von Muskelfasern benötigt enorm viel Energie. Außerdem hast du ja jetzt auch durch die erhöhte Kalorienzufuhr mehr Energie, die du in dein Training investieren kannst, was den Verbrauch innerhalb dieser Einheit nochmal etwas erhöht. Und natürlich ist das auch abhängig von der eigenen Investition an Intensität in das Training, die man äh, da reinbringen möchte. Und in einem cleveren Aufbau ziehen wir natürlich auch immer darauf ab, möglichst wenig Fett und möglichst viel Muskulatur aufzubauen. Und generell die Folge des Aufbaus an Körpermasse ist die, dass du mehr Masse auch im Training bewegen musst, was wiederum einen größeren Verbrauch ergibt, als wenn du weniger Masse bewegst. Du hast dann natürlich mehr Muskulatur, die auch aktiviert werden kann und somit einen höheren Verbrauch erzeugen kann. Und als letzten Punkt haben wir noch den Grundumsatz, der sich auch aus diesem Grund leicht erhöht. Jeder hat bestimmt schon mal davon gehört, dass Muskulatur mehr Kalorien als Fett verbrennt. Und das stimmt auch. Im Ruhezustand ist das zwar jetzt nicht so signifikant, aber dennoch ein weiterer Faktor, der sich mit den anderen summiert. Und dabei verbrennt Fettmasse tatsächlich ebenfalls Kalorien im Ruhezustand, nämlich 4,5 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht und Muskelmasse ungefähr 13 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Also folglich steigt also auch dein Grundumsatz eher im Aufbau. All diese Faktoren zusammengefasst führen zu einem höheren Verbrauch, was dann eben auch zu mehr Hunger führen kann. Und bei jedem ist eben die Schnelligkeit, wie schnell du Muskulatur zunimmst und wie dein Stoffwechsel sich anpasst, unterschiedlich und deswegen ist auch das Hungergefühl bei jedem unterschiedlich stark. Außerdem sendet dein Körper auch andere Hungersignale während einer Kalorienerhöhung aus und kann erst einmal etwas mehr Grelin ausschütten als Resultat einer langen Diät- oder Hungerphase. Also auch deine Diet History, die vorher stattgefunden hat, hat einen Einfluss auf den Hunger oder das Hungergefühl nachher in einem darauffolgenden Aufbau. In der Diät oder wenn du sogar untergewichtig bist, kann es sein, dass du erst einmal gar keinen Hunger mehr spürst. Wir haben ja gelernt, dass der Körper Signale sendet, basierend auf der Menge der zugeführten Kalorien und des Körperfettanteils. Man würde also denken, dass jemand, der einen sehr tiefen Körperfettanteil hat, den der Körper auf natürliche Weise nicht haben möchte, auch sehr hungrig sein wird als natürliche Antwort des Körpers. Häufig ist es aber so, dass die Menschen gar keinen Hunger oder nur ganz wenig physischen Hunger verspüren. Also wirklich so Magenknurren und die typischen Signale. Und das ist zum Beispiel das Phänomen bei Magersüchtigen. Denn hier reguliert der Körper die Hungerhormone herunter, weil ja scheinbar gerade ein Hungersnot herrscht und der Körper nicht unnötig Energie für die Produktion der Hungerhormone verschwenden will. Also, dass der physische Hunger wie Magenknurren nicht da ist, heißt nicht, dass der mentale Hunger nicht da ist, wie das ständige Denken an Essen oder die Auseinandersetzung damit, soll ich lieber das oder das essen und die Angst, nicht satt zu werden, all das, was ich auch immer gerne als Food-Focus beschreibe, das ist der Hunger der trotzdem da ist und es kann sein dass der Körper dann sobald mehr kommt auch mehr Hungerhormone aussendet weil er sicherstellen will dass bei der aktuellen Verfügbarkeit schnell reserven für die nächste Hungersnot angelegt werden dabei braucht man keine angst zu haben zu viel zu essen da sich dieser hunger wieder einstellt sobald der körper auf seinen gewünschten körperfitanteil sich befindet und Genug Nahrung bekommt. Aber das trifft eher in einem Fall von gesteuerten Essverhalten oder einer Erstörung zu, wofür ich keine Empfehlungen gebe, sondern nur mögliche Erklärungen liefern möchte, um ja, eure Signale besser verstehen zu können. Und wenn das der Fall ist, dann müsst du dich natürlich an einen Therapeuten oder an eine professionelle Person wenden und äh, mit dieser Person die Ernährungsstrategien besprechen. Und aus diesen genannten Gründen kann vor allem am Anfang des Aufbaus das Hungergefühl mehr schwanken. Und je weiter du deinen Stoffwechsel nach oben adaptiert hast und an deine konstanten Aufbaukalorien kommst, desto weniger stark sollte eben dieser Effekt auch auftreten. Grundsätzlich ist Hunger im Aufbau eher ein gutes Zeichen und zeigt mir dann immer, dass der Stoffwechsel wirklich auf Hochtouren läuft und bereit ist, mehr Energie auszugeben und nicht mehr auf Sparflamme läuft. Was natürlich auch wiederum nicht heißt, dass man unbedingt ganz viel Hunger haben muss und dass das einzige Indiz dafür ist, dass der Stoffwechsel auf Hochtouren läuft. Sondern es kann ein Indiz dafür sein, dass dein Stoffwechsel wirklich gut anläuft. Aber auch wenn du gar keinen Hunger hast, heißt es nicht, dass er langsam läuft. Ich habe da zum Beispiel auch eine Kundin, die kann Unmengen essen und nimmt kaum zu oder nur so ganz, ganz leicht und langsam. Und die hat auch keinen Hunger. Und das heißt nicht, dass ihr Stoffwechsel nicht gut läuft, ansonsten würde sie ja schnell zunehmen. Und jetzt fragt ihr euch sicher, okay, gut, jetzt haben wir so ein bisschen verstanden, warum das der Fall sein kann, dass man eben trotz der erhöhten Kalorien mehr Hunger verspürt. Aber was sollte ich jetzt am besten tun? Okay, darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Und als erstes mal möchte ich sagen, da wir ja nicht in einer Diät sind und du eben nicht nur physisch, sondern auch mental dich von einer Diät erholen solltest, würde ich immer sofort sagen, dass du die Kalorien in dem Fall nochmal etwas erhöhen solltest. Letztlich wollen wir im Aufbau die Kalorien nie zu schnell erhöhen, um nicht unnötig viel Fett aufzubauen, aber auch nicht zu langsam, um den Erholungseffekt und das Potenzial, Muskulatur aufzubauen und gut zu regenerieren, voll und ganz ausschöpfen zu können. Und diese äh, Kalorienerhöhung im Aufbau gehe ich immer sehr unterschiedlich schnell und hoch ein, wie ihr wisst. Und ich bestimme die Erhöhung nach der Reaktion des Gewichts, der Leistung im Training, des Hungergefühls und der Diet History. Also wie lange und wie stark hat die Kundin vorher Diäten gemacht? Und wenn dein Hungergefühl von einer Skala von 1 bis 10 permanent auf 7 bis 10 ist, also nicht nur vor der Mahlzeit, sondern auch schon immer dazwischen und den ganzen Tag, sagen wir mal so konstant, dann kannst du schon etwas schneller deine Kalorien erhöhen. Denn das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass dein Körper gestresst ist, dass er einfach mehr braucht. Und ich persönlich erhöhe im Rahmen von 80 bis 200 Kalorien frühestens nach zwei Wochen. Es sei denn, die Kundin nimmt zwischendurch radikal ab. Dann gehe ich auch natürlich schon vorher höher. Und meistens gehe ich die ähm, Erhöhungen entweder nach zwei, nach vier oder spätestens nach sechs Wochen ein. Und ich möchte nicht ausschließen, dass jemand auch schon eher seine Kalorien erhöhen kann, wenn es der Stoffwechsel hergibt oder es aufgrund einer extrem tiefen Bilanz am Anfang nötig ist. Ich gebe euch damit nur eine Spanne, weil ihr mal gerne solche Richtwerte hört, die für die meisten Fälle bei mir im Coaching zutreffen. Ansonsten empfehle ich dir, dass du einfach mal nach einer bestimmten Gewichtsanstiegsrate gehst und solange du dich in dieser befindest, kannst du definitiv weiterhin erhöhen. Du kannst auch über diese Rate hinausgehen, wenn dir dein Gewicht zum Beispiel nicht so wichtig ist oder du sogar mehr zunehmen solltest aufgrund von einem aktuellen Untergewicht oder ungesundem Körperfettanteil. Je nach Trainingslevel ergibt sich eine andere Zunahmerate, da man je nachdem, wie lange man schon trainiert und wie fortgeschritten man schon ist, einen anderes Potenzial besitzt, Muskulatur aufzubauen. Das heißt, jemand, der noch im Bereich Anfänger sich einkategorisieren kann, der kann zum Beispiel 1 bis 1,5 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht ähm, im Monat zunehmen. Und jemand, der Mittel, sich in der Mittelstufe befindet, Intermediate, sagen wir mal, der kann 0,5 bis 1 Prozent, pro Monat pro Kilogramm Körpergewicht an Zunahme anpeilen und Fortgeschrittene ähm, bis zu 0,5 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht im Monat. Aus dem Grund, weil du ja, wenn du schon sehr fortgeschritten bist, schon eher an dein maximales Muskelaufbaupotenzial gekommen bist und wir somit davon ausgehen können, dass jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Muskulatur, pro Monat aufgebaut werden kann und damit verhindern wir letztlich, dass wir zu schnell unnötiges Fett aufbauen. Manchmal ist es natürlich nötig, Fett aufzubauen, wie gesagt beim Thema Untergewicht oder wenn jemand seine Periode wiederbekommen möchte etc. Also es geht hier nur um Richtwerte. Ja, wie kannst du dich als Beginner, Mittel und äh, fortgeschrittenes Level einstufen? Also man kann nach Trainingsjahren gehen, aber das ist eher unaussagekräftig, denn es könnte ja sein, dass du schon acht Jahre im Fitnessstudio trainierst, aber nie richtig trainiert hast, nie dein volles Potenzial ausgeschöpft hast, unregelmäßig trainiert hast, nicht intensiv genug trainiert hast, nicht genug gegessen hast und folglich hast du auch noch nicht dein ganzes Potenzial an Muskelaufbau ausgeschöpft. Deshalb solltest du eher danach gehen, wie viel Luft hast du noch nach oben möglich. Man könnte da zum Beispiel nach Kraftstandards gehen. Also es gibt im Internet so Werte, Kraftstandards, die dir einen Faktor anzeigen und dir dann aufzeigen, wo du dich befindest, Anfänger, Mittelstufe oder Fortgeschrittene. Und bei den meisten Webseiten werden Frauen, die bis zu 0,9 mal ihr Körpergewicht beugen können, also bei der Kniebeuge als Anfänger eingestuft und bei 0,9 bis 1,3 mal des Körpergewichts als Mittelstufe eingestuft und alles über 1,3 mal das Kilogramm Körpergewicht äh, zu beugen, das wäre dann das fortgeschrittene Level. Also es gibt da halt so ein paar Kraftstandards, da könnte man sich zum Beispiel dran orientieren und ansonsten halt Schätze dich einfach mal grob ein, bist du äh, ja vielleicht auch noch nicht so lange unterwegs und weißt, dass du auch bis jetzt noch nicht dein ganz, äh, dein volles Potenzial ausgeschöpft hast, dann bist du eher Beginner und kannst dich an dieser Zunahmerate orientieren. Wenn du schon wirklich äh, länger trainierst und auch schon Effort so in deinem Training reingesteckt hast. Aber glaubst du das auch noch? gut Luft nach oben ist, dann würde ich sagen, orientier dich an den 0,5 bis 1 Prozent pro Kilogramm Körpergewichtszunahme und wenn du dich schon ganz nah an deinen maximalen Werten für Kniebeuge, Klimmzüge, Push-Ups, Überkopfdrücken, Deadlifts, all das befindest und da gar keine Steigerung mehr siehst, nichts mehr rausholen kannst, dann bist du fortgeschritten und solltest vielleicht eher bis zu 0,5 Prozent pro Kilogramm Körpergewicht im Monat äh, anpeilen. Ich hoffe, das hat euch so einen kleinen Richtwert gegeben und ich denke, das ist sehr hilfreich, um also nachzuvollziehen, was es eigentlich so möglich, äh, muskulär aufzubauen und woran kann man sich orientieren. Also nochmal zusammenfassend, so wie ich das jetzt mache mit meinen Kunden... Das mache ich einmal die Erhöhung abhängig von der Gewichtszunahme. Dann vom Hungergefühl heißt, wenn es konstant hoch ist, erhöhe ich trotz der Gewichtszunahmerate, weil es mir zeigt, dass noch nicht genug kommt, um Stress zu minimieren, die Leistung hochzuhalten und sich wirklich von der Diät erholen zu können und deren aktuellen Lebensumständen ähm, dann vielleicht mehr Nahrung nötig ist. Dann erhöhe ich dann, wie gesagt, trotzdem, ähm, auch wenn das Gewicht hochgegangen ist. Und dann mache ich auch die Erhöhung abhängig vom Formfotos, denn vielleicht hat sie schon sehr viel Muskulatur aufgebaut. Man sieht auch, es ist nicht viel Fett dazugekommen und dann kann man auch davon gut ableiten, ob man da noch mehr Raum hat äh, zu, zu erhöhen. Und von der Leistungsfähigkeit im Training, also wenn irgendwann gar nichts mehr geht und es auch so schnell ein brennendes Muskel kommt oder ja, man einfach merkt, die Leistung nimmt ab oder es geht gar nichts mehr voran, dann kann es wirklich hilfreich sein, noch nochmal einen kleinen Schub ähm, an Kalorien einfach zu geben, um da äh, weiterzukommen, das Plateau dann ähm, zu durchbrechen. Und wenn dann noch Ziele wie die Periode dazu kommen, muss man natürlich noch auf andere Dinge achten, aber das sind die hauptsächlichen Faktoren, die ich in Betracht ziehe. Bitte nehmt deshalb diese Raten nicht zu ernst und haltet euch nicht strikt daran, denn jeder Körper ist ganz unterschiedlich und du wirst gegebenenfalls potenziell verschenken, wenn du dich an eine Zahl festkrallst. Also nochmal, ich weiß, dass dass es auch Untergewichtige oder Essgestörte gibt, die zuhören. Und für dich ist Wiegen und Kalorientracken sicher nicht das Richtige. Und deshalb gelten diese Zunahmeraten auch nicht für dich. Und für alle anderen bedeutet das, dass dieser Aufbau eben genutzt werden sollte, um physisch und mental von dem Hungergefühl aus der vorherigen Diät womöglich regenerieren zu können und natürlich Muskulatur aufbauen zu können und alle Benefits und und Intentionen, die du mit dem Aufbau verfolgst, auch wirklich komplett auszunutzen. Kommen wir zum zweiten Part, nämlich was kannst du tun, wenn du gar keinen Hunger hast, was ja in der Diät oder im Aufbau ähm, auftreten kann, eher im Aufbau natürlich. Aber es kommt auch mal in der Diät vor, wenn die Kunden ganz verblüfft sind, wie viel sie essen können und oder vor allem bei Ernährungsumstellungen, das heißt, wenn jemand vorher mal nur Junkfood gegessen hat und dann plötzlich gesund ist, dann kann es auch mal sein, dass man gar keinen Hunger verspürt, weil man noch nie in seinem Leben so viele Ballaststoffe gegessen hat. Und ja, auch wenn es die meisten von euch nicht glauben, es gibt genauso auch ganz viele Frauen, nicht nur Männer, die damit zu kämpfen haben, auf ihre Kalorien überhaupt zu kommen. Und ich habe das im Coaching schon ganz oft erlebt, also in beiden Fällen Aufbau und Diät. Und daher möchte ich euch auch hier Tipps dazu geben, wie ihr in diesem Fall ähm, vorgehen könnt und euren Hunger anregen könnt. Als erstes können wir den Tipp für starken Hunger, ist viel Volumen mit wenig Kalorien, backwards anwenden. Also bei geringem Hunger solltest du möglichst solche Lebensmittel wählen, die auf wenig Volumen mehr Kalorien haben. Das heißt nicht, dass ich euch damit sage, ist in dem Fall nur Junkfood, sondern auch hier gilt es, eine gesunde Ernährung beizubehalten. Ein Beispiel, ist jetzt zum Beispiel, ähm, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, wow, Marie, crushing it mit deinem Satzbau hier. Wenn du 100 Gramm Reis isst oder wenn du die gleiche Kohlenhydratmenge durch Kartoffeln erreichen möchtest. Das würde bedeuten, 100 Gramm Reis als Beispiel haben 370 Kalorien und 100 Gramm Kartoffeln haben nur 68 Kalorien. Und sehr viele Ballaststoffe. Also es wird mit Kartoffeln eine wirkliche Challenge, die gleiche Menge an Kohlenhydrate in sich hereinzuschaufeln, als mit dem leicht verdaulichen Reis. Und generell solltest du natürlich Ballaststoffe allein für deinen Darm und deine Gesundheit und die Peristaltik deines Darms essen, aber nicht, ich sag jetzt mal, unnötig viele, die dir das Essen zur Qual machen oder riskieren, dass du permanent unangenehm voll bist. Halte dich somit an eine... Ja, eher an eine untere Ballaststoffgrenze, nämlich 20 bis 25 Gramm, anstelle die Ballaststoffe unnötig dann halt hochzuhalten und dann dazu kämpfen. Integriere außerdem viele gesunde Fette wie Nüsse, Avocado und Öle und du könntest auch anstelle von fettarmen Hühnchen zum Beispiel als Proteinquelle einen qualitativ hochwertigen Lachs in deine Ernährung integrieren, der ebenfalls auf dem gleichen Volumen mehr Kalorien hat. Natürlich kannst du genauso wie in einem Defizit auch im Aufbau einen Anteil deiner Kalorien aus höher prozessierten Lebensmitteln beziehen. Gegebenenfalls integrierst du, wenn du Schwierigkeiten mit der Kalorienaufnahme hast, zweimal pro Woche ein Eis ein oder ähnliches, was was du gerne isst oder mal ein Snickers oder ein Oreo. Also irgendwas, was dir gut schmeckt und was du auch gut verdauen kannst, also was dich jetzt so nicht stört. Denn für mich besteht da überhaupt gar kein Problem, wenn jemand sich sehr gesund ernährt und einfach mal Lust hat, dann ähm, so etwas zu essen und es denjenigen nicht stört, nicht schadet und derjenige gesund und fit ist und einfach ein bisschen Probleme hat, so viel zu essen, dann kann man sowas ruhig mal integrieren. Achte generell darauf, dass du Lebensmittel und Mahlzeiten integrierst, die wirklich äh, schmackhaft für dich sind, worauf du dich freust, worauf du Lust hast. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, Dann zu sagen, ah ja, super, ich habe Schwierigkeiten, auf meine Kalorien zu kommen, dann integriere ich jetzt irgendwie drei Eis mehr, sondern erst einmal schau dir deine Ernährung an und gucke, ob du wirklich viele Ballaststoffe isst, ob du vielleicht sogar noch in so einem einem Denkmuster aus der Diät oder so ähm, dich befindest und schau mal, was du verändern kannst, wie das Thema mit Reis und Kartoffeln, was ja Beides sehr gesunde Lebensmittel sind, sehr unverarbeitete Lebensmittel sind und dass du erstmal die gesunden Quellen so austauschst, dass du da auf mehr Kalorien mit weniger Volumen kommst. Oder wenn du ganz viele Erdbeeren isst, auch sehr beliebt in einer Diät, weil die kaum Kalorien haben, dann setzt du vielleicht eher als Obstsorte eine Banane ein und die die ist ein bisschen kaloriendichter als eine Erdbeere. Und so kann man da strategisch sich da schon sehr gut zurechtlegen und ähm, auch gerne ein bisschen mehr Dressing an an den Salat machen, was jetzt kaum irgendwie Platz im Magen einnimmt. Oder du kochst dein Hühnchen in einer fetthaltigen Kokosmilch, was auch super gesund ist und auch das Ganze noch echt äh, lecker macht. Das sind alles Dinge, die ich als erstes verändern würde. Ihr erinnert euch bestimmt auch noch an die Regel, in einer Diät die Kalorien nicht zu trinken. Und das könnte man sich hier natürlich jetzt auch wieder andersrum zu nutzen machen, indem man die Kalorien tatsächlich anstelle von fester Nahrung als flüssige Nahrung zu sich nimmt, in Form eines Smoothies oder äh, einer Smoothie Bowl oder ähnliches, ein Shake oder sowas, die aus, äh, der aus gesunden Fetten und Kohlenhydraten und einer Proteinquelle besteht, wie eben Proteinpulver. das auch sehr verdaulich ist ähm, oder einfach verdaulich ist, wenn man das ähm, eben in Pulverform zu sich nimmt innerhalb eines Smoothies oder eines Shakes. Und dadurch, dass die Nährstoffe schon zerkleinert sind, muss dein Darm sich nicht mehr so viel damit beschäftigen und die Transitzeit im Darm ist kürzer. Und dazu ist Trinken meist eben leichter als Essen. Und äh, da auch nochmal zum Thema Smoothie, achte darauf, dass du nicht zu viel Grünzeug dann integrierst, was wiederum da zu vielen Ballaststoffen führen kann und dich schneller satt machen wird, während du noch wohlmöglich nicht genügend Kalorien aufgenommen hast. Du kannst, oder ich empfehle es dir zumindest, auch bei starken Problemen mit Hunger natürlich eher mehr Mahlzeiten essen, damit du öfters kleinere Mahlzeiten essen kannst und nicht einen riesigen Haufen auf einmal essen musst. Also du kannst somit auch mehr Snacks integrieren zum Beispiel. Ich empfehle dir logischerweise auch nicht zu fasten, sondern wirklich frühzeitig anzufangen mit Essen. Denn auch hier, das, was uns als Strategie in einer Diät nutzen kann, wird bei wenig Hunger wirklich dein Leben erschweren. Also damit will ich nicht sagen, dass du dir die Nahrung reinzwingen musst, sondern dass du dich... Ähm, ja, angenommen, du kannst morgens um 7 Uhr nach dem Aufstehen nicht so gut etwas essen, aber kurz danach kannst du ganz gut was essen, um, um 8 oder 8.30 Uhr, dann warte dieses Fenster nicht zu lange ab und ziehe die Mahlzeit nicht zu weit nach hinten, um am Ende des Tages einfacher auf deine Kalorien zu kommen. Es kann auch hilfreich sein, einen Snack vorher zu essen, um den Hunger sozusagen zu kickstarten. Deswegen hat man zum Beispiel auch Appetizer im Restaurant, also Vielleicht ist so irgendwas Kleines, worauf du Lust hast, so einen kleinen Riegel oder so. Und gegebenenfalls wird dadurch dein Hunger etwas angeregt. Auch durch die Aktivität können wir unseren Hunger etwas steuern. Wenn man zum Beispiel im Aufbau einmal zu aktiv ist, sodass man dann mit der Ernährung nicht wirklich hinterherkommt, kann es die Kalorienaufnahme somit erschweren. Wenn man im Alltag allerdings kaum aktiv ist und auch nicht so viele Schritte akkumuliert, sehr viel sitzt, kann es auch hilfreich sein, mit einer leichten Kardioeinheit, vielleicht von 20 Minuten oder so, den Hunger etwas anzuregen, sodass man dann mehr Hunger hat als die Kalorien, die man durch die kurze Einheit verbraucht hat? Und ein weiterer Tipp von mir ist, dass du auch schaust auf deinen Überschusskalorien, ob die denn wirklich nötig sind. Also müssen die so hoch sein. Wie gesagt, es sollte natürlich so sein, dass du zunimmst, dass du die Benefits des Aufbaus und dein Ziel erreichst, also Muskulatur aufbauen kannst, dein Stoffwechsel erhöhst, all diese Dinge. Aber vielleicht bist du auch schon bei einer sehr guten Spanne angekommen, also meistens sind das so 200 bis 350 Kalorien über den Erhaltungsbedarf, die absolut ausreichend sind und Vielleicht befindest du dich ein bisschen weiter drüber und dann könnte man sich überlegen, ist das überhaupt nötig, wenn du sowieso Schwierigkeiten hast mit dem Essen. Also nochmal, es geht nicht darum, dass du die Kalorien reduzierst aus Angst oder sonstigen ähm, Hintergründen, sondern dass du nur in dem Falle, dass du wirklich Fortschritte erzielst, ab einer bestimmten Spanne und vielleicht über diese Spanne hinausgekommen bist, also Fortschritte erziehst, aber auch ähm, ja, gut zunimmst, gute Kraftleistung hast, aber ganz schwer Probleme hast mit dem Essen und es dich echt quält. Dann könnte man sich überlegen, vielleicht geht man 100, 150 Kalorien runter und man befindet sich immer noch in dieser Progress-Spanne, wo du trotzdem weiter Muskulatur aufbaust und genügend isst und dich gut fühlst, aber nicht so Doll an diesen Sättigungspunkt kommt, der dich schon, ja, der dir schon ein unangenehmes Gefühl bereitet. Das trifft nur in manchen Fällen zu, dass man das ähm, einfach nochmal sich anschaut, sind meine Überschusskalorien vielleicht einfach zu hoch? Und dann möchte ich auch nochmal dazu sagen, dass man auch ja ein bisschen den Aufbau abwarten muss. Denn vermutlich hat sich dein Magen äh, an eine bestimmte Sättigung gewöhnt, wenn du vorher weniger gegessen hast. Genauso kannst du deinen Magen eben auch an mehr Nahrung gewöhnen. Es sollte also dein Ziel sein, wenn du dich gerade im Aufbau befindest oder wenn du generell dein Hungergefühl so ein bisschen steuern möchtest und da äh, Probleme hast, auf die Kalorien zu kommen, dass du bei jeder Mahlzeit einen etwas höheren Sättigungsgrad erreichst. Wenn du drei Mahlzeiten bis zu deiner normalen Sättigung isst und dann bei der letzten dreimal so viel Struggles, solltest du diesen Effekt quasi auf deine Mahlzeiten verteilen. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit meine. Es geht darum, dass man nicht den ganzen Tag sich an seine normale Sättigung orientiert und dann am Ende des Tages noch so viele Kalorien über hat, dass man sich ganz, ganz unangenehm voll fühlt, sondern dass man versucht, bei jeder Mahlzeit ein kleines bisschen mehr satter zu sein als vorher und dadurch sich auch an diese neue Sättigung gewöhnen kann und auf seine Kalorien kommen kann und seine Ziele erreichen kann. Ganz zum Schluss das Thema Stress und psychische Probleme, die natürlich auch dazu führen können, dass du gar keinen Hunger hast oder das Gefühl hast, du kannst nicht essen, du bekommst nichts in dich hinein. Und da hilft nichts anderes, als sich damit auseinanderzusetzen und genau hinzuschauen, warum habe ich äh, keinen Hunger und was ist in diesem Moment was belastet mich da gerade oder in welchen Situationen kommt das vielleicht vor? Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, dass du in bestimmten Situationen gar keinen Hunger hast. Und wenn du genau hinschaust, ist es immer dann, wenn Trauer aufkommt, Wut, Frustration. Und dann könntest du schauen, warum habe ich diese Gefühle eigentlich und was bringt mich dazu? Und vielleicht hilft es sogar, mit jemandem darüber zu sprechen, eine Therapie zu machen, all diese Dinge oder erst einmal mit einem Partner darüber zu sprechen oder mit Freunden darüber zu sprechen, bevor man jetzt vielleicht eine Therapie macht. Aber alles, was in deiner Macht steht, um diese Emotionen anzugehen. Und das ist einfach so faszinierend, wie viel die Emotionen damit zusammenhängen, wie unser Hunger ist und wie viel wir essen. Und ja, wie wir ja wissen, nehmen wir Nahrung generell gerne als Kompensation, aber auch häufig äh, kann uns dass dass die Emotionen eben auf den Magen schlagen. Und da reagiert jeder auch anders. Manche essen sehr, sehr viel bei Trauer als ähm, Lückenfüller und andere wiederum können dann gar nichts essen. Und da hilft nichts anderes, als sich genau diesem Problem die Augen zu öffnen und zu schauen, was ist das da eigentlich in mir und möchte ich das so weiter mit mir herumtragen oder möchte ich, ein gesundes Leben führen, meinem Körper Gutes tun und auch eben meiner Seele letztlich. Ich hoffe, dass euch meine heutigen Strategien ähm, helfen werden. <lacht> freue mich immer sehr über euer Feedback. Gebt mir doch gerne Feedback darüber und ähm, könnt ihr mir auch gerne in eine iTunes-Bewertung schreiben. Wir freuen uns immer total über eure ganzen positiven Bewertungen. Ich bin generell wirklich so überwältigt davon, wie gut dieser Podcast sich seit der Erstellung ähm, gemacht hat. Denn ich habe ja erst im letzten Jahr, ich glaube, das war zum Start Corona ungefähr, damit angefangen. Und hätte nie gedacht, dass ich so viel positives Feedback auf einen Podcast bekomme. Und ähm, jetzt noch mit Jule zusammen ist natürlich einfach ein richtig schönes Projekt, was mir sehr viel Spaß macht und Jule auch. Und in ihrem Namen und auch von mir äh, möchten wir uns da einfach jedes Mal bei euch bedanken für die Bewertungen, für eure Nachrichten und fürs Zuhören. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen restlichen Tag. Und äh, ganz liebe Grüße weiterhin aus Griechenland von mir.